0: Das Bild-News-Update.
1: Es ist Sonntag, der 16. Oktober, und das sind die bild top -Meldungen. Geheimgipfel im Kanzleramt. Ampel will Atomstreit entschärfen. Neuer Stuttgart-Trainer so gut wie fix. Tierarzt und Futter bald teurer. Millionen Deutsche müssen ihre Haustiere abgeben. Der Kanzler will ein Ende im Streit um die Ackerwende. Bild erfuhr, aktuell läuft ein Geheimtreffen im Kanzleramt. Seit dem Mittag sitzen Kanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck und Finanzminister Christian Lindner zusammen. Das Ziel, einen Kompromiss im seit Wochen andauernden AKW-Streit herbeizuführen. Das ist schwerer denn je. Denn Lindner und die FDP dringen auf einen Weiterbetrieb der drei letzten Meiler in Deutschland bis 2024. Damit soll ein Stromengpass im kommenden Winter und im Winter 2023 24 verhindert werden. Habeck und die Grünen wollen jedoch nur noch zwei Meiler weiterlaufen lassen, und zwar nur bis Mitte April 2023. Auf dem Grünen-Parteitag wurde diese Position von den Delegierten per Beschluss noch einmal knallhart festgezurrt. Lindner gegen Habeck. Es ist das Duell um die Ackerwende und Stromsicherheit in der Energiekrise. Für beide steht viel auf dem Spiel. Habeck wie Lindner stehen politisch unter Druck wie nie. Scholz wird es daher nicht leicht haben, die beiden Streithähne zufriedenzustellen. Ende des Gipfels offen. Der VfB Stuttgart hat den neuen Trainer wohl gefunden. Yes, Torup heißt der Mann, der Nachfolger werden soll des vor einer Woche entlassenen Pellegrino Materazzo. Torup war zuletzt beim FC Kopenhagen Trainer, spricht gut Deutsch, kennt die Arbeit mit jungen Spielern. Er führte die Dänen zur Meisterschaft und in die Champions League, musste vor Wochen aber als Viertletzter gehen. Als Spieler war Torup unter anderem in Uerdingen unter Vertrag. Beim VfB heißt es, er sei der Richtige für den Job. Laut der dänischen Zeitung BT ist Torup bereits zu Gesprächen in Stuttgart. Sportdirektor Sven hat hatte am Samstagabend nach dem 4 zu 1 gegen Bochum noch von zwei Trainerkandidaten gesprochen, die beide Bock auf den VfB haben. Jetzt sieht es so aus, als wäre der Topkandidat in Stuttgart gelandet. Dabei bekommt er eine dankbare Startaufgabe. Am Mittwoch gibt er wohl sein VfB-Debüt im Pokalspiel gegen Krisenzweitligist Arminia Bielefeld. Skurriler Polizeieinsatz. Die Autobahn 555 musste für anderthalb Stunden komplett gesperrt werden, wegen einer Schlägerei zwischen Autofahrern. Samstagnachmittag gegen 15.30 Uhr. Alles begann nach einem Spurwechsel. Im Kreuz Köln-Süd sollen die Fahrer eines BMWs und eines VW-Taxis darüber derart in Rage geraten sein, dass sie kurz nach der Abfahrt Köln-Rodenkirchen auf dem Seitenstreifen stoppten und sich prügelten, berichtet die Polizei am Sonntag. Nach Zeugenaussagen hielt auch der Sohn des Taxifahrers, der hinter dem Taxi fuhr, sein Auto an und griff mit seinen Begleitern in die Prügelei ein. Sogar auf der Fahrbahn sollen sich die Gruppen angegriffen haben. Nach derzeitigen Erkenntnissen erlitten sieben Personen leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten einen jungen Mann sowie den Taxifahrer aufgrund von internistischen Notfällen in ein Krankenhaus. Allen Beteiligten drohen Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung, Nötigung im Straßenverkehr, Beleidigung sowie Bedrohungen. Die Polizei geleitete sie anschließend von der Autobahn. Immer wieder betonen die Grünen, wie wichtig die Corona-Schutzmaßnahmen sind. Auch auf dem Parteitag in Bonn heißt es in Reden mehrfach, dass die Pandemie noch nicht vorüber sei. Man erlegte sich ein Hygienekonzept auf, posierte für Gruppenselfies mit Maske. Doch kaum schallte die Musik aus den Lautsprechern fiel bei den Grünen der Mund-Nasenschutz. Party statt Pandemie. Als am Samstagabend um 23.01 Uhr der Kultsong Macarena durch die Halle schallte, tanzte der Großteil der Feiernden ausgelassen vor dem Tagungsraum Wien. Ohne Maske, ohne Abstand. Tagsüber mit Masken für Fotos posieren, abends maskenfrei Party machen. Wie passt das zusammen? Kassenärztechef Andreas Gassen erklärt in BILD, am Beispiel der Grünen sehe man gut, wie weit teils vollmundig vorgetragene Regelungswünsche und gelebte Realität auseinanderklaffen. Eine grünen Sprecherin erklärt auf Bildanfrage wir haben für den offiziellen Teil des Parteitags ein umfassendes Hygienekonzept vorgelegt, das den Delegierten eine möglichst sichere Teilnahme ermöglicht. Außerhalb des Tagungsprogramms richten wir uns nach den aktuell geltenden Rahmenbedingungen. Tierarzt und Futter bald teurer. Millionen Deutsche müssen ihre Haustiere abgeben. Traurig hockt Mops Jessie im Zwinger des Tierheims Bergheim. Allein und sterbenskrank. Die Hündin litt unter anderem an einer Blutvergiftung und eiternen Zähnen. Ihre Besitzer konnten die Kosten für die rettende OP nicht aufbringen und gaben die Hündin schweren Herzens ab. So wie Jessie könnte es bald vielen Haustieren gehen – Deutschlands Tierheime befürchten eine Abgabewelle. Grund? Tierhalter haben nicht nur mit steigenden Energiepreisen, der Inflation und höheren Futterkosten zu kämpfen. Ab dem 22. November wird auch der Tierarztbesuch teurer, um bis zu 163 Prozent. Die allgemeine Untersuchung einer Katze kostet dann 23,62 Euro statt 8,98 Euro. Beim Hund steigt der Preis von 14,47 Euro auf 23,62 Euro. Wir sind in großer Sorge, dass viele Menschen bei den Haltungskosten an ihre finanziellen Grenzen kommen und die Tiere abgeben, sagt Lea Schmitz vom Deutschen Tierschutzbund. Eine aktuelle Umfrage von Felmo, den mobilen Tierärztinnen und Tierärzten, bestätigt. Demnach wollen 5 Prozent der Deutschen ihre Haustiere aufgrund der Preissteigerung abschaffen. Von insgesamt 34,7 Millionen Haustieren wären immerhin 1,7 Millionen betroffen. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Das ist nicht Amnesty International. Peinliche Hoeneß-Szene bei Bayern-Versammlung. Und am Ende gab es doch noch einen Knall bei der Mitgliederversammlung des FC Bayern. Die Jahreshauptversammlung des Rekordmeisters verlief am Samstagabend knapp vier Stunden, trotz des drohenden Katarzows erstaunlich ruhig. Vorstandsboss Oliver Kahn und Präsident Herbert Heiner moderierten die Diskussion um das umstrittene Sponsoring gut. Tumulte wie im vergangenen Jahr bei der Bayern-Jahreshauptversammlung gab es nicht. Dann kam es zur ersten Watschen. Heiner wurde zwar erneut für drei Jahre zum Präsidenten gewählt, aber mit einem Denkzettel. Nur 83,3 Prozent Ja-Stimmen erhielt der Aufsichtsratschef, statt 98,1 Prozent im Jahr 2019. Und dann kam Uli Hoeneß. Der Ehrenpräsident verließ nach der Watschenwahl für Heiner kurz den Saal im Audidom und beschimpfte auf dem Weg Katar Oberkritiker Michael Ott. Ihr Auftritt war peinlich. Das ist der Fußballclub Bayern München und nicht die Generalversammlung von Amnesty International. Eine peinliche Szene. Weil er nicht kooperieren wollte. Russische Soldaten ermorden Dirigent in Herson. Weil er die Kooperation mit Putins Schergen verweigerte, musste er sterben. Juri Kapatenko, Chefdirigent der Philharmonie von Herson, ist nach ukrainischen Angaben in seinem Haus von russischen Soldaten erschossen worden. Der 46-Jährige sei brutal ermordet worden, weil er sich geweigert habe, mit den Besatzern zusammenzuarbeiten, teilte das ukrainische Kulturministerium am Samstag mit. Die südukrainische Stadt Herson ist seit Kriegsbeginn von russischen Truppen besetzt. Medienberichten zufolge planten die Besatzer und ihre Kollaborateure beim Philharmonieorchester anlässlich des Weltmusiktags am 1. Oktober ein festliches Konzert in Herson teilte das Ministerium weiter mit. Die russischen Vertreter hätten mit dem Konzert die angebliche Wiederherstellung eines friedlichen Lebens in Herson demonstrieren wollen, hieß es weiter. Kapatenko habe sich jedoch kategorisch geweigert, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Rassismusvorwurf gegen die Bundespolizei an Deutschlands größtem Flughafen. Amit Ockwell, Direktor der afrikanischen Gesundheitsbehörde CDC, schrieb auf Twitter, er sei beim Versuch der Einreise in Frankfurt schlecht behandelt worden. Das Einwanderungspersonal habe ihm vorgeworfen, illegal im Land bleiben zu wollen. Die Bundespolizei wies die Vorwürfe zurück. Ockwell war auf dem Weg zur internationalen Gesundheitskonferenz World Health Summit in Berlin, die am Sonntag beginnen soll. Bundeskanzler Olaf Scholz ist als Redner eingeladen. Der Kenianer auf Twitter... Ich wurde von Einwanderungsbeamten schlecht behandelt, die meinen, ich wolle illegal zurückbleiben. Meine Teilnahme an der World Health Summit ist jetzt im Zweifel. Ich bin glücklicher und sicherer zu Hause in Afrika. Sie laden dich ein und behandeln dich dann schlecht. Laut Bundespolizei hätten Einreisebefragung und Fahndungsabfragen insgesamt vier Minuten gedauert und seien in jeder Hinsicht rechtmäßig durchgeführt worden. Es habe sich um eine standardisierte Einreiseüberprüfung eines visapflichtigen Drittstaatenangehörigen gehandelt. Dieser habe sich unkooperativ verhalten.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das
1: ist heute auch noch hörenswert.
0: Großer Schock bei den Bayern. 30 Minuten nach Ende der Jahreshauptversammlung des FC Bayern gibt es eine Bombendrohung am Audi Dome. Großeinsatz der Polizei, lange Zeit Rätselraten, die Halle muss geräumt werden. Um 1.04 Uhr gibt die Polizei Entwarnung keine Bombe. Was geschah in den 113 Minuten zuvor? Alle noch anwesenden Mitglieder, Bosse, VIP-Gäste und Journalisten mussten gegen 23.11 Uhr sofort das Gelände verlassen. Die Münchner Polizei rückte mit einem großen Aufgebot vor Ort an, suchte im Audi Dome, wo zuvor die Mitglieder über die aktuelle Situation der Bayern debattiert hatten, und auch in den umliegenden Parkanlagen nach verdächtigen Gegenständen und Personen. Das Bombenkommando ist ebenfalls vor Ort, auch Spürhunde sind im Einsatz. Mehrere Polizeieinheiten durchkämmten die Halle der Basketballer. Auch die Spürhunde gingen immer wieder in den Audidome. Besonders hart traf es die Küchenmitarbeiter, die teilweise nur in T-Shirt oder Hemd in der Kälte stehen mussten. Um 0.58 Uhr rückten dann die ersten Einheiten der Münchner Polizei ab. Um 1.04 Uhr gab es die offizielle Entwarnung, keine Bombe. Die Halle wurde nach 113 Minuten wieder freigegeben. Wirtschaftsweise warnt die Regierung. Eine Kostenlawine rollt auf die Leute zu. Es wird teuer, verdammt teuer. Um die Bürger zu beruhigen, verspricht Kanzler Olaf Scholz Doppelwummshilfe, damit sich niemand Sorgen machen muss beim Gedanken an die nächste Rechnung. Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm warnt dagegen ausdrücklich vor zu viel Sorglosigkeit. Energie wird deutlich teurer werden. Es rollt eine Kostenlawine auf die Leute zu. Die Gas-Großhandelspreise haben sich verzehnfacht. Würde der Staat nicht handeln, so käme das im nächsten Jahr ungebremst bei den Gaskunden an, sagte Grimm am Rande der Pressekonferenz, bei der die Experten ihre Vorschläge für eine Preisbremse vorstellten. Die Politik muss den Bürgern viel klarere Informationen zur Dramatik der Lage der Gaskunden geben. Der Staat muss jetzt die Spitze der Mehrbelastung abfedern. Einen Teil müssen aber die Bürger stemmen.